0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客，我是拉拉。那这一期我们的播客的话题呢，我觉得好像尺度有点大。哎，不对，我觉得其实晚期我们每一期尺度都很大。不知道你有没有听过晚期的播客？如果没有的话，快点下面的目录。那今天呢，其实要讲一个在我个人经历上我觉得很神奇的一件事情，就是关于高潮、女生高潮这个话题。其实大家都知道，我们是一个两性公众号了，就是可能高潮的文章你也看过不少，然后包括也有很多就是小姐妹啊，她们会在后台问说：“哎，老师，我这个情况是不是高潮？我那个状况是不是？那我为什么没有？就是有非常多这样的问题。”那其实我们今天并不是想要技术性的给你探讨说怎么样可以得到高潮，而是其实有很多人不是没高潮，他们可能是恐惧高潮。那今天和我一起来录这期播客的嘉宾呢，是我们的 Revati 老师，来先给他掌声欢迎他一下好不好
1: ？大家自己带音效。<笑>大家好，嗯、好久没有见到 M B K 的小伙伴，或者是好久没有直接跟 M B b a 的小伙伴们聊天了，很开心今天可以来参加播客。<對><笑>
0: 对，那为什么我会邀请 Revati 老师呢？不知道大家有没有在我们公众号上，就是看过 Revati 老师的文章？那如 e v Revati 老师本身是一个经验非常丰富的咨询师，那他在处理就是很多这种亲子关系呀、啊，包括个人成长啊，包括是说对于星盘个人还是双人的星盘都有非常非常丰富的经验。那本身我们今天要探讨到的这个恐惧高潮的原因，其实会跟很多。很多人的个人成长呀，包括说跟父母的一些关系上面是会有一些影响的，所以我今天专门请了一个专业的人士来给大家做一个解析。那其他的不多说，我们就正式步入这个最高潮的部分。<笑>我,我要先对，我要先跟大家说一下，就是恐惧高潮这件事情是是什么缘由让我想到的啊？就是这里又是吃瓜环节了，就是我有一次和我的一个队友。然后我们在进行指教的时候，很神奇的事情发生了。其实我当时就是整个人已经就是身体不受控制，已经冲破了我的大脑，就是我的头脑已经没有什么存在了。就是我的当时整个脑子、就是哦，太不爽了，但是又很痛苦。就是我也不知道为什么，可是突然之间我的脑海里就出现了一个画面，那个画面是我在分娩，就是生产的那一天，然后我感受到。那回忆到了那一天，我的呃整个生产的时候，那个很痛苦的那个状态，那个婴儿要从我的母体分离出来那个状态，包括说他闪回到了我在生产之前，我一个人在那个走廊，很就是因为太痛了没有办法躺下，所以我一个人在那个走廊扶着那个栏杆一步一步往前走。就大家其实通过我这个简单的描述，大家可以想象整个的画面是有多痛苦。所以我当时非常的不能理解 ，why 就是为什么？我在一个这种生理性，就是这种纸胶的这种生理性快要高潮的时刻，我的脑海就会突然闪回到我生产的时候，而且就在那一刻的时候，我突然觉得我有非常非常多的情绪，具有这种生理跟心理上的痛苦，然后我还有一个非常非常深刻的恐惧，然后还有一些很舍不得，就是对方的手指在我的身体里面进出跟。顶到那个子宫颈口的时候，我当时就会觉得他很像是那个婴儿，他要出去了，他要从我的身体出去。然后我的满脑子都是哦，不要不要不要，我不想要让这个小孩他就这样出来，我不想要他出去。所以，我就是当下当我有那个体验的时候，我就突然就是能理解一件事情，就是 Rivati 老师他常常之前跟我们说的，就是很多人可能有母体分离这个这个恐惧这些事情在。那我的那个母体分离是关于我自己跟我的那个小孩的，就是，而且通过这一次这个纸胶上面这个有一点点灵异的体验，我自己也有感受到说，哇，我突然回想起来我原来的就是在做爱当中的一些高潮体验的时候，其实。很多时候都会伴随着痛苦，但是没有这一次的那个痛苦那么那么明显。包括之前常常会有一些时刻就到达那个高潮的时候，整个人会觉得很害怕，就是会失控还是怎样。但是当时都会觉得说，可能是因为觉得那个整个人。不受控制，那个、那个、那个状态我抓不住。可是，在这一次指教的时候，我深非常非常深刻的感受到了我的那个恐惧，所以我就想问问瑞亚蒂老师，就是关于我们这些产后女性啊，就是会经历这些事情是到底是为什么？因为这个现象，我真的觉得非常的，我就是我的头脑上是没有办法理解这件事情的
1: 。好，这件事情，嗯，我。我其实可以从几个不同的角度来说哈，那因为毕竟我们 MBK 是一个科学来看待性的一个号，我先从比较科学的这个角度来讲一下，<笑>就是我们先就是要，毕竟我们的人设在那里啊，对，就是,是呃，其实就是我们啊、呃、人，我们的人体，然后我们的大脑有很多神经传导物质，然后它会分泌很多不同的荷尔蒙跟激素，嗯、那这些荷尔蒙跟激素它有不同的作用。嗯嗯然后它会在不同的情况下运作。嗯、那我们今天讲到，就是跟这个性有关，然后还有跟这个呃妈妈宝宝怀孕分娩有关的一个很重要的一个激素呢，它叫做催产素。嗯、那催产素这个中文听起来感觉好像只跟女人有关，嗯、其实不然。是就是催产素这个东西呢，它是呃它有一个别名叫做幸福荷尔蒙，但它有另外一个名称叫做拥抱荷尔蒙。嗯嗯那很显然就是不可能只有女性会觉得幸福，也不是只有女性会去拥抱，所以男性也是可以产生催产素的。所以，就是这是要先跟大家理清的一个点。那这个催产素它本身是一个跟这个呃、uh, reproductive， 就是跟生殖有关的一个荷尔蒙。那就是在我们生殖的这个层面呢，就是它会帮助女性去喂乳，就是哺乳的这个时候会产生这种幸福感。然后宝宝呢，在触碰到妈妈的乳头的时候，也会有这种很满足、很放松、很愉悦、很轻快的感觉。那就是在男性的体内呢，催产素是可以帮助这个精子来移动的。所以这个催产素呢，是对你看，就是它帮助精子移动。所以你知道，不快乐的男性，<笑>他的精子就移动的比较慢啊。不要，我乱说的。对，就是 OK。所以我们就先回到说，就是它这个好，它就是会帮助无论是男性还是女性。然后它就是会让我们的心情很愉快，那就是这个呃催产素，当我们的人体能够自然的去分泌催产素的时候呢，第一个我们会觉得放松，然后第二个我们会觉得很信任，嗯、那第三个呢就是我们的这个心理精神状态会比较稳定。那就是如果假如说，那因为这个催产素它会在性交的过程当中。啊，分泌很多， yeah, 是，这就是为什么<是>无论有没有高潮，当我们结束性交行为的时候呢，都会有刚刚讲到这种啊、呃、信任啊、愉快啊、连接啊、放松的感觉。嗯、那就是性呢，是一个比较强烈的一个生理的行为，会分泌催产素，就是让男人跟女人都会分泌催产素。但是其实催产素呢，就是它有可能，呃，它就是跟关系方面比较有相关的，就是包括。呃，就是那种眼神注视啊，然后就是当我们感觉被同理的时候啊，或者是我们觉得对一些人很忠诚啊，然后或者是我们比较正面的去跟一些人沟通啊，然后还有就是呃，我们能够捕捉到，哎，有人想要跟我连接，或者是我能去散发一些信号，就我想要跟人连接。所以其实这个东西已经不限于男女了，就是连很好的朋友，或者是家庭环境里面，我们跟爸爸妈妈，然后跟手足，或者是。呃，就是爷爷啊、姥姥啊，这些都是可以有这种催产素的这个影响跟这种状态。所以就是当这个激素分泌的时候，我们会有很多各式各样的情绪。那呃，刚刚 Laura 问到的是分离这件事情。嗯、那因为性本身，<对>就算我们没有到性，就算我们只是纸交好了，它在这整个过程当中，就算我们今天只是亲亲、抱抱、搂搂，或者摸摸。呃，就是这个过程当中，你跟对方都有可能会有一些激素在分泌。那就是这个激素在分泌的时候，它会唤醒你的身体。那你的身体是有一些记忆的，你你的记忆可能包含你自己怀孕的记忆，你自己分娩的记忆，有可能你喂母乳的记忆。那如果假如说是男性的话，他可能就会呃有一些身体记忆是关于他自己在母亲的肚子里，或者是他被母亲喂母乳的时候。或者是他被母亲拥抱的时候，<是>甚至有可能是他自己当初出生离开母体的时候，因为就是催产素在生产、呃、之后的那个所谓的黄金一小时是分泌量是最高的，所以、呃、我们这个黄金一小时就是在现在的、呃、所谓的妈妈宝宝友善的这个呃妇产科或者是医疗诊所。他们会特别就着重这个黄金一小时，会就是尽量的帮助宝宝跟妈妈之间有很好很正向的连接
0: 啊。那知道<对>就是好像是我当时生完宝宝之后，他们会把那个小宝宝抱给我，让我就尽快的跟他有喂母乳啊<对>什么一类
1: 的。没对。但是所以你感受到是你舍不得宝宝离开，或是觉得很害怕。嗯
0: 对，包括就是会就在那个当中能感受到当时生产的时候那个痛苦的那个质量，就感觉简直是一模一样，感觉好像我又要生产，我当时整整个人就是我不想再回去
1: 。对，所以其实就是，呃，就是性啊、呃、行为相关的经验，然后当它就是激发我们的荷尔蒙到一个程度的时候，真的是什么样的记忆都有可能被挖掘出来哦。那就是像我刚刚至少我听你描述，你跟你宝宝那个状况，因为毕竟你是有抱到宝宝的嘛，那你也有办法喂母乳，<是>所以这个还算是相对理想的状况。可是就是说，呃，但是你可能就是先从你那个呃跟你的队友互动的时候，先有那些愉快的感觉，<是>然后但是因为你跟你宝宝的那个整个经历过程，就是你如果线时间线拉长一点的话，可能有一些经验是愉快的，有一些是不愉快的。就是比如说啊、呃，你分娩之前，呃，有没有人陪伴你呀？有没有人支持你呀？然后那个医院给你的感觉是不是舒服的呀？然后医疗人员对你友不友善、啊？你有没有安全感啊？就是这些都是属于那个时间线里头可能会有的一些因素。哦,哎、哦，这个
0: 这个部分我倒是还蛮想，就是可能题外话讲一点点，就是我在怀，就是我其实。回忆回想到的是我生产第一胎的时候的那个反应，然后其实我在怀孕第一胎的时候有经历到非常漫长的一个痛苦时期，因为我在怀孕第一胎六个月的时候，其实就已经就是知道我前夫出轨啦，然后在那个时期其实有非常。很不安，然后包括就是常常体检什么都是一个人去。然后那个时候其实我还在工作，我一直工作到生产的前一周。然后我在生产的前一周其实就知道了，就是我可能得辞职，全家在在家里面带小孩。所以我在生产之前其实是很慌张的，因为就是你知道突然间就失业了，然后还有就是跟前夫可能关系也不太好，包括常常自己一个人去做产检啦，然后其实。对于生小孩没有任何的经验，或者是有人在帮助我，包括那天去就是去生小孩的那一天的路上，其实那一天我出门散了个步，回来之后我就感觉我今晚可能要生小孩了，所以我其实就一直在，就是好像我就那天表现特别冷静，你知道吗？非常不像就是投胎要要做妈妈的人，就是我的前夫他躺在那睡觉，然后我就。数着我的那个宫缩的时间，因为我看书知道大概是什么状况可以去医院了，不然去了也是白等。所以当我数到我差不多五分钟一次宫缩的时候，然后我就让我前夫把东西收好，然后我们去了医院。然后在我就是打就是进了那个顺产的病房之后，发现旁边有一位妈妈，她也刚好在分娩。然后她分娩了非常久，她分娩了至少一个多钟头都没有任何的反应，然后她在旁边一直就是狂叫，然后我。我本来就是要告诉自己要冷静，虽然我也很痛，可是我告诉我自己要冷静，我不想像他一样。所以其实这样，因为你刚刚那样一说，我现在回想起来，我觉得整个过程当中其实有非常多不好的，也不是不好，就是我觉得不那么 OK 的一些情绪跟回忆在里面。这样
1: 子，对。所以，而且你刚刚这个分享很重要，因为，嗯，呃。我我回到你的题目啊，因为你那时候讲到说，就是从一个意外的一个性体验里面，嗯、然后你再想说这件事跟高潮的关系，但是你讲到是生产，嗯、可是你讲到说你之后会、嗯、会就是觉得渴望有虐待性虐待情节的性体验。啊，对，就
0: 是、这这个部分，<是>这个部分用户没听到。这个部分是我跟宝宝老师之前在分享困惑的时候讲的，我可以再跟用户们说一下，就是我在经历了那一次纸交，就是闪回到我生产的体验之后，我在那之后所有的性体验当中，我都非常期待会有这些虐待的情节，不，不论是我虐待对方还是对方虐待我，我都非常的期待。然后对于那种普通的香草性爱，我已经没有什么反应了，所以我一直在。很积也不是积极，就是我一直在寻找，或者说在期待有这样的一个释放窗口，让我回到那里。我不知道为什么。对
1: ，OK， 宝宝老师说，因为你刚刚描述的整个你闪回的那个，就是因为我提到说，它不是只是纯分娩的部分，是那个分娩前后的整个时间线，<是>因为它是一个完整的做母亲，是就是准妈妈，然后孕妇。嗯嗯然后成为母亲，它是一个完整的体验。那你刚刚描述的这个部分，包括就是呃呃前夫出轨这种感情不忠的愤怒，然后不安跟恐惧，然后又再加上就是自己一个人要承担起，就是呃学习第一次当孕妇要怎么样，就是谁第一次怀孩子的时候还看过书，然后再这么计算。宫缩到极致，然后算那个频率，<是>这太扯了。你那时候才几岁，是就是太夸张了。就是呃，但是呃，就是我们作为女性，就我自己没有当过妈妈，我都觉得很离谱。对，但是就是，可是你就是那个，其实是一种很控制的状态，是因为没有人可以靠，所以我只能靠自己。是，所以这个后面是非常有力量，但是力量来自于什么？来自，它的力量背后是有非常大的愤怒的。那为什么我们会想要有一些性虐待的行为出现呢？这个就是属于控制跟被控制啊
0: 。啊，有，就是我其实也能也能感受到，我在那个虐待的情节里面，其实就是很享受那个完全掌控别人的快乐。<對>其实和就是其实那个当中没有我们所谓的直接性行为，但是在别的部分的一些里面，我就能感受到我有放大我的那个想要控制的那个心态，而且就是。经过上次之后，越来越严重
1: 。对，就是呃，嗯，我觉得就是这个是一个很重要的点，但是嗯，我们其实没有办法说，因为我知道，呃，可能我的身体足够放松，放松到我的激素的这个分泌是很完全跟很完整，或者是量很大的，所以它会勾起我身体的细胞。然后我的全身性的不同的一些记忆，那那个记忆的时间线可能拉得很长，它就包含了很多不同种情绪。那无论是就是一定要很刺激，比如说就是有这种虐待性的，然后或者是就是敢挖起来很多的情绪，这些我们其实没有办法说特意屏蔽掉哪一个。但是其实我们用从一个比较正面的角度来看，因为你的身体层面已经足够放松到你可以拥有一个非常深度以及完整的性体验。所以这些激素才能够运作到这个 level 跟这个程度。那呃，我觉得所以就变成是说，如果我们今天要利用你这个经验来去给那些、嗯、呃产后妈妈，就是比如说曾经得过产后忧郁症的妈妈，是或者是说本来生孩子之前就不是怎么爱，就是做爱，然后生了之后就更不想，或者是有些人发现反过来，就是以前不喜欢做，没想到生了孩子之后就更喜欢做了。嗯就是你，你懂吗？就是那个、啊、那个，其实我我我就是你说的这种人，对、就是
0: 、我能很明显的感觉到，我在生小孩之前其实是非常低性欲的一个人，而且完全不会想要怎样。可是我会觉得我在产后之后有非常长的一段时间里面，就是整个人不知道发生了什么样的大的转变。我一开始还以为说是因为，就是我在我在产后的时候的呃第二年的时候，我又发现他出轨了嘛。我一开始以为是因为了这些事件推动着，我觉得说我可以拿性作为武器，我要留住这个人还是怎样，所以我变得更加主动了。可是现在回想起来，好像。很多其实是自发的，但而且，但是这里面有一个很矛盾的点，就是我虽然有非常多的想法，我想要在性上有一个什么样的呃改变或怎样在体位或其他嘛，可是我我都会觉得那个人不会是我的前夫，就是我并没有把那个角色带入到他里面，我只是自己单一的想要去享受到某一个某一个程
1: 度上面去这样子。针对你刚的这个分享部分，我我的意思是说，你以前一直觉得就是可能就是被出轨啊，然后你要通过性然后拿回你的力量这些事情，这些东西是对的，是正确的。以心理学的角度来说，它是 valid， 它是事实，却是如此没有错。但是因为毕竟我们作为一个人，我们除了有心理状态，我们还有情感状态，然后我们还有生理状态，<是>它不是三个分开的东西。它是一个三维的一个，我们就是一个三维的存有，所以它是都在运作当中。所以只是以前可能因为你也比较聪明，然后你又就是很热爱学习，你去学习很多关于心理方面层面的知识，你就理解说，哦，我以前啊、呃，可能就是对男人是怎么样的一个状态，然后现在以前啊、呃，以前可能就一个男人很单纯，然后之后觉得男人都很渣，那我就要就是呃，我要做女王，然后你们都给我跪下，对不对？然后我就拿鞭子打你<笑>你们就要服务我，然后就是这些东西，其实、嗯、其实就是，就算即便你没有这样的经验，一个普通人他其实也可以，就是带着好玩的心态去尝试看看，这样子的一个角色扮演能够给他的生理或心理或情感上带来什么样的不同的效果，这都是可以尝试的。因为只要大家注意安全，我们就是都没有关系，只要双方都同意，就是都可以嘛。就是你不一定说一定要经历过那种创伤，你才得去经历这样的事情。是啊，对，就是。是但是我的意思是说，嗯，我们其实主要就是要让大家就了解正常化是这些心理反应、跟生理反应，<对>甚至是情绪反应。<对>因为你要先接纳我在经验一件事情，<对>可是你要知道说我现在在经验的，无论是生理反应，或者是情绪，或者是心理状态，它不是永久性的，它只是 right now 跟这个人。嗯、你即便在另外一个不同的场景跟同一个人，<是>你都可能会进入到自己不同的状态。可是，如果你能够自己先接纳 ，OK， 我现在经验一件事情，然后我带着一种好奇心说，哎，这个到底是为什么？然后你去了解它之后，就整个过程就会变得比较轻松跟有趣。那我们对自己，无论是在性方面，还在爱方面，或是在自己就是作为一个人的这个呃价值感认可上面，都可以就是比较放松一些，然后都比较正面一点。那刚刚这样说，我想要先总结，然后回到那个就是女性作为产妇这个部分。<音>我觉得就是说，因为呃，女性在整个怀孕的过程当中，这九个月啊，她的这个荷尔蒙激素的变化是极大的，然后她身体的变化也是很大的。其实这是一个很辛苦的过程。那呃，可是因为我们所有的人，无论是女性，甚至是男性，都是另外一个女人怀胎九月生出来的，所以其实我们身体里面有的记忆，比我们想象的多很多。有一些人可能在被触及自己的生孩子的记忆之后，嗯、他可能会闪回到他们自己的妈妈当初怀他们的状态，嗯、或者是说，是<嗎>对，这是有可能，就是男性就很有可能这样，因为他自己没有经历过怀孩子的事情，大家有可能看他老婆在喂奶的时候，他会，呃，我之前有碰过。啊、呃，就是我去年不是有出国吗？我不是有去参加一个两性课程吗？<是>然后我们的呃我们的课程里面有很多以色列人。那你知道以、嗯、以色列人就是因为人口比较少哈、啊，然后要跟庞大的那个伊斯兰教徒就是竞争，所以他们都很爱热爱生孩子。<笑>然后就有一个就是以色列帅哥，嗯、他就是很 man 的那一种。然后他就说：“哦，拜托我老婆、嗯、<哼>那时候有小孩，他在喂奶的时候，我觉得实在太性感了，让我就是情欲飙涨，我就想立刻把他摁下，然后就把他上了。”他就想跟我说、uh, 他对他的
0: 太太是很多，其实有很多人都会这样哎、欸，包括我有朋友跟我说过，他非常喜欢看那种小电影里面，就是非常想要看的那个角色是孕妇啊，或者是那种哺乳的妈妈一类的，就是有有有些人是有这些喜好的
1: 对，对，但是这个喜好其实背后有一个超正常的原因， yeah, 就是这位男士。嗯呃，他反正我就对他有一点了解了。他没有跟我讲他家里面小说的事情，但他跟我他把就是自己他的身体类型，他把他心理学的那个呃典型跟我讲了。所以我猜测他小时候跟他妈妈之间应该是有一些呃就是不愉快的事情。对，所以就是对于男性来讲，即便是看到一个女性喂母乳这种事情，万一又还是自己的老婆，嗯、你知道，如果是自己的伴侣，然后自己的孩子，那种血浓于水的那种连接是更强，就是那个场域是更。更放松，因为是自己家人、自己的孩子、自己的爱人，就是更可能会去 trigger， 就是勾起这种身体记忆。因为你知道，他说他觉得他就是情欲飙涨，那是一个很生理的反应，这不是一个心理现象哎、欸。<是>对，所以所以就是，所以我的意思是说，如果大家都能够说开始去了解一下这些事情，知道说其实有这种反应是很正常的，那你就会比较放松，啊、然后你可能就会跟你的爱人之间会比较有情趣。然后，或者是你比较能够共情他做妈妈这件事，你,你懂吗？就是瞬间你们的关系就温柔了很多。是是
0: ,是，那那我想问说，<对>因为因为你刚刚提到男性那个部分嘛，那我在想说，会不会也有很多人，就是他们其实是意识不到自己有这个分离的议题，就是母体分离这个议题在的。因为像我，可能是因为我之前的那个。我之前虽然在快高潮的时候会感觉到痛苦或怎样，我会马上停下来嘛。那我在这一次的时候是非常实际的感受到了那个画面感出现了，我才知道说哦，很有可能我之前的那些就觉得马马上就要高潮，然后就会觉得很难受、很痛苦，那个体验可能都来源于那里，但是我不知道那会不会也有很多人就无论男性女性，他们其实都会有这样的，只是他们表现程度不一样。
1: 呃，确实是这样子，因为就是呃心理学，反正其实佛洛伊德跟他的学生那个威廉奈西在这个部分其实有很多的书籍，然后也发展出一整套那个呼吸疗法，叫做身体盔甲理论的，反正就一整套理论在那边。但是每一个人其实都有经历过分离这件事情，因为男人跟女人怀了九个月之后，然要在这九个月，就是你从一个非常小的一颗圆圆的受精卵，然后再压扁成一个胚盘。然后胚盘之后又经过多少时间？嗯、然后又像一颗小球，然后从那个输卵管慢慢往右移或往左移，然后再翻滚下来，然后再着床，就是整个很漫长的过程。你又跟这个母体共生长。然后妈妈如果假如说不开心，嗯、或是家里面有老人生病，然后妈妈如果很累，嗯、各方面妈妈的各种情绪，你作为男孩或女孩，你都是感同身受，你感受他的情绪，你感受他的能量，然后你还是实际上。呃，在吸引着他的血意，他的气意，然后你是漂浮在他的身体里面的，你们是这么融合在一起的，就是你就是他，他就是你，这本身就是一个融合一体的经验。我们每一个人都经历了九个月这样子的情况，非常无法分离的融合。我们在离开母亲身体的那一刻都是痛苦的，就是一定有一个痛苦。哦哦
0: 对，<你>但
1: 是你,你知道吗？就是<我><我>哦，你先说，先说。我先我我，因为因为就是因为他离开母体，可是这个离开母体的痛苦，不见得会每一个人在经验高潮的时候都觉得那么痛苦。为什么？因为我们离开母体的那个痛苦，可能是你知道，就是呃，一个小时好了，比如说我们生了半个小时，或生四十五分钟 ，whatever， 我们就是这个啊很痛苦，可是立刻妈妈就抱了我，然后就喂了奶，然后也眼神看着我，眼睛张开之后啊，爸爸妈妈都很爱我。那很快的，这件分离的事情痛苦虽痛苦，但是我后来因为发生的好事太多了，所以这个痛苦好像就不是对我影响这么大了，所以我就不见得会在信里面经验到这种事情。<是>然后，如果我以后跟男女朋友就是谈恋爱，他跟我分手的时候，我也不会这么的执着，也不见得会对这个人产生恨，也不会觉得说这个人太可恶了，我这辈子都不要再见到他了，然后就是还要诅咒他，是就是那个分离的东西，事后又发生了什么？就是这个分离。呃，就是影响多大？哦、我我,我这样我你是不是就是我,我理解？<做>
0: 我我理我突然理解了我自己的那个情感的反应，<笑>因为就是你刚刚说到这个部分的时候，我有想到，就我在今年回过年回家的时候，我有听到我嫂子跟我说，就是我我妈妈说我嫂子的女儿说说话很嗲一类的，然后妈妈就说说我小的时候，说我小的时候那个说话声音更嗲，然后就是一天到晚找妈妈，可是她根本就不想理我。我因为他就是这样跟我嫂子说说不需要这样去回应小孩，所以其实因为我小时候的事情，其实我已经忘得七七八八，但是我还是能看到说我对他人的那个关系模式里面，就是比如说像我对吧，第一次做妈妈，我会觉得我一定要靠我自己啊什么的，别人怎样，然后包括是说我对他人其实很难有那个亲密感，其实都非常有可能来源于就是这些。小时候的这些记忆是这样子，而且经过我们刚刚的那个聊天的时候，我有一种就是更想回去问问看我妈，她怀我的时候有没有发生什么事情一类的
1: 。对，其实确实是这样子，因为就是因为我对于你小时候还有你们家里面的氛围是有一些了解的，所以我刚刚才那样说，因为我知道分离对你来说，就是你跟你女儿那一次，你自己肉体感觉到跟她分离，绝对不是第一次。她会帮，他会同时间把你很多层的记忆。都捞出来，那就是你跟你父母之间，然后你呃，因为通常七岁以前的记忆人是很难记得，四岁以前更没有办法。那那个声音很假的时候，可能是四岁以前
0: 。那所以就是
1: ,、呃、是你说，不好意思，就是我刚刚
0: 有听到你说嘛，就是跟小孩分离的那个部分，其实我有一个更深刻的。感受是想要分享给大家的，就是我在那一刻，其实我有感觉到生和死是一体的这件事情。我不知道为什么就有那个感悟，就是我会觉得高潮有时候是生，可是高潮伴随的那个痛苦其实是死。包括就是那个小孩他在我的母体里的时候，其实当他出来之后，他好像变成一个就是。大家所谓所认可的生命，那个是生，可是他从我的母体出去的时候就已经是死了，所以我常常会觉得性跟死亡这件事
1: 情真的，它完全是挂在一起的。对，好，我们立刻来到上升到一个非常复杂的哲学维度，但是我尽可能让大家理解一下，就是我们先，呃，我们先就是我用性来说的话，其实就是呃，性它是一个非常身体的体验。所以在就是做爱的时候，大部分的人啦、啊，就是没有那么聪明或者是那么抽离的人，他们会很强烈的进入他们的身体的感官，所以他不会有那么多的头脑，所以他很进入身体这件事情。那你想想看，我们在出生的时候，我们本来是身体是没有边界的，我们先就是从一颗小小的细胞。然后分裂再分裂，然后一直长长长长，长成一个胎儿。但是就是我们还漂浮在妈妈肚子里面的时候，包括那个温度跟那些羊水各方面，它形成的那种融合感，我们其实对我们的身体是，我们虽然有很多感知，但它并不是一个有边界的感知。所以我们在出生的那个过程，<是>因为你知道，其实你你自己做过妈妈，你应该清楚哈。宝宝其实实际上她要先倒过来，倒过来之后她头还要转，头还要转之后她还要先找到那个。产道的入口，产道入口之后，他要开始挤他自己的头挤进去，挤进去之后，他还要想办法，就是各方面，就是各种挤，你知道吗？所以他在这个挤压的过程当中，他的身体开始有边界感因为他以前在妈妈的肚子里面多踢两下，他不会一直感觉到他自己身体的这个边界，他不会有这么多这么强烈的体感，所以他挤了半天，<是>好不容易挤出来之后。就是其实这是一个死亡的过程，你知道吗？就是太痛了。其实你很痛，嗯、他也很痛。是，你要知道，宝宝的那个头里面的那个骨头是没有长合的，它是一片一片，而且它是在分娩的时候挤压的过程当中，那个骨头是可以滑到另外一片上面，是可以这样子挤压的。然后它那个脑袋是可以就是软软像江湖一样这样挤的，你知道吗？就是这个是一个非常痛苦的，就是接近死亡的一个经历。但是就是回到身体就是他在被出生的这个过程当中，第一个这是一个很强烈的身体的体验，而且但是其实他这个生又是在于他进入这一具身体，就是他在妈妈的体内，他也从受精的那一刻，他的意识进入到这个身体。可是就是我们的一个身体能量工作，我们是把这个分娩过程称为。呃、uh, ，empowerment of being， 我们把它称之为存有的赋予力量的过程，其实就是因为他在这个挤压的时候，<是>他很感觉到自己的身体，然后他终于出来了。出来之后，他先就是超累，然后就是被拍了一下屁股，或者他自己等了一下，他自己呼的那一口气，<是>他吸进来的时候，那口气把他的那个头里面的那个气压改变，所以那个头型才慢慢的出来。是就是这一整个过程，就是也先死后生，因为他就是通过这个快要死掉的。艰难过程， yeah, 很多宝宝确实是在，真的是难产啊， <Yeah. S 1> 真的就缺氧，他真的就是快死，还得住保温箱，这是真的。所以他们就经历一个死一般的过程之后，还有跟母亲的这个感觉会让我死掉的分离，就是他在经历两件事哦，就是我本来就住那个五星级总统套房，知道澳门什么最厉害的酒店，就是吃喝拉撒都可以，就是躺着干。这种状态，然后他还要就是痛半天，然后挤出来，然后就是他的五星级总统套房就没了，你知道这也是很很 devastating， 就是就是那个濒死的经验。然后他当他进来之后，他又开始感觉到他的身体，因为宝宝本来在妈妈的肚子里面是看不到，就是光的嘛。第一个他眼睛是闭着的，然后出来他开始感受到光线，然后他听到的声音，就是我们的这些感官，他的声音已经不是隔着妈妈的肚皮，也不是隔着羊水。所以都是很强烈，然后他开始感觉到，哇哦，我有这句身体耶，所以这是一个生的感觉，所以生跟死一定是在一起的。我刚刚就是从一个每一个人都经历过可以理解的生理过程去解释这个生死，这是一个层面。是，是你所<以>你想要我讲高潮的部分吗？
0: 下，只<笑><的>是你知道，突然间就到了那里，然后就下不来了。当然回回可以回来，就是可能很多听众朋友听到刚刚那里会觉得云里雾里，没关系，就是事实上就是那也是生命胚胎的一个部分，因为宝宝老师本身对于生命胚胎学的部分也是非常的专业，所以我们就扩展的讲了讲。那如果就是落到实处，就是非常多的女性啊，这种产后妈妈，可能她们就是无法高潮的一些原因。你们很有可能跟我是一样的，就是你们有过那个母体分离的恐惧，包括是说，像有些人可能天生就是没有办法高潮的，他们没有办法去享受那个性爱当中的那些快乐，也很有可能就是当你是一个胚胎的时候，在妈妈的肚子里，可能妈妈她本身怀你的时候有发生一些事件，因为你就像我就是简单用白话跟大家讲讲，甘宝老师讲的专业，就是说你在妈妈肚子里的时候，可能你和妈妈这样。从呼吸构命运，妈妈身上发生了一些事情，一些记忆，它融合在了你的身上，然后，然后当你和他人有这个性体验的时候，它表现了出来。所以，并不是说是谁的错误，只是说你可能身上发生这样的事情，你的身体是有记忆的，然后它体现在
1: 了性爱当中。我这样总结、嗯，对，我觉得很，我觉得这样子大家也可以理解。但是就是呃，整体上来讲，我们如果要改变这个这个。这个问题哈、哦，就是大家希望、嗯、每个人都希望自己的性跟爱的关系越来越好嘛。是。那但我们也不能说都怪妈妈，她当初为什么情绪管理这么差？<是>为什么她不把她老公臭骂一顿，<是>然后让我过得好、嗯
0: 、你这样说我很担心我女儿
1: 。<笑>对对，但是但是我的意思是说，呃，应该是这样讲哈、哦，就是、呃、反正我们就是选了这个妈妈，然后我们就在她肚子，里、嗯，然后她就发生了这些事情。嗯、那她发生了这些事情之后对我们的影响，她不是不可逆反的。就是如果假如说像比如说你现在对你女儿，我知道你对你女儿是很疼的，你也常跟她讲电话，然后你对她也很温柔，就是这些东西如果对她来说足够的话，是足以让之前其他的情况影响变得比较小。是，那而且因为你现在老是意识到这件事情，然后你也老是担忧，然后你也可以想要很正面的去处理，你这个心里的女儿跟你是心连心，肯定是感受得到的。那这是一个部分，但是我们跳脱你的情况去讲那些产后抑郁症或者是产前。不喜欢做爱，或是产后突然不爱做爱的妈妈来说，就是我们刚刚前面最早提到那个激素的分泌可能失调，嗯、然后呃，无论是因为有可能你知道有些人在医院真的是因为太害怕、很紧张，或者是医护人员态度很差，嗯、或者是啊、呃、那天就是隔壁床一直在像你那个情况，一直在呼喊、在尖叫，你很受打扰，各种。不可抗力的外力因素哈，导致那个分娩过程很差，然后因为那个时候你的激素分泌又比较激烈，然后那个影响就很大，就算是一个后天的状况，就即便你自己本身妈妈很好，童年也很好，但你有一个很糟的生产经验，也有可能会导致你产后之后在身体跟性方面不是很愉快，这都是有可能的。可是我觉得最主要是大家想要知道我要怎么样才能够去改善这种情况，那其实这件事情又回到。我们刚刚讲的那些催产素可能分泌的情况，其实就是我们可以学会一个点哦。如果小时候的我们被妈妈、嗯、呃漠视了，假设你小时候，我们用 Lora 的例子好了 ，Lora 就是在跟妈妈嗲里嗲气的说话，然后妈妈选择不理你。如果那时候小 Lora 很厉害，就跟妈妈说：“妈妈，你这样我很难过，我需要你理我。”假设，嗯，那妈妈可能就会回应。OK， 嗯，那就是因为我们跟妈妈当初的状况，是因为你没有，你妈妈就是没理你，所以你就选择不沟通，所以你就把这个模式带到你跟你前夫的关系，也 maybe 你会把它带到你现在所有的关系，所以你就 prefer 一个不沟通，但是实际上，因为第一次你从来没有过这个机会，那因为 l a u r a 的故事大家比较熟悉，所以我拿你当例子，可是我们在听播客的<是>呃听众们，如果你发现你产后你。没有办法高潮，或你的性觉质量不是那么好，你要先去觉察一下你自己想要怎么样的性体验，然后你如何能够让你的伴侣，因为你现在是一个可以讲话的人，而且你是可以感觉自己身体跟感觉你自己渴望跟需求的人，你是可以跟你伴侣沟通的。可是你跟你伴侣沟通的时候，你一定要记得，你沟通的方式是要讲说，哦，我觉得你现在速度有点快，我会有点慌，你可不可以放慢一点速度？或者是说，呃，我想放点音乐，然后这个灯光有点亮，哦，我我想要就是舒服一点，或者是说，我们今天可不可以先帮彼此按摩，我们再做？就是我只是举一些例子，嗯，那你去先表达你的需求，但是有可能你不是很确定说这些是你要的，但是你可以跟你的伴侣沟通说，我想尝试看看。那今天只要你跟你伴侣沟通的方式，不是说你看我现在都不高潮都是你的错。嗯如果你只要不是用威胁，或者是指责，或者是你只要不要把这个责任归属丢到你的伴侣身上，让你的伴侣觉得压力很大。你如果只是说，哎、欸，我们一起尝试好不好？你用这种我们两个就像好朋友一样，我们手牵，我们好朋友，我们手牵手一起看我们两个的性体验怎么样可以更好。那我觉得就是无论是男性还是女性，他们都不会有一个自尊被打击的问题，他就会比较乐意跟你去尝试。就是，即便你们在过程尝试当中不是老司机，会很笨拙，但是至少你这个沟通的方式是是邀请式的 <Yeah. S 1> 那对，然后就变成是说，我们要不要去重到我们跟我们的妈妈当初的的复测，也不去重到我们以前那些不好的关系的复测，我们去创造一个新的东西来。可是这个沟通要早，你不要等到已经你的。伴侣已经就是血脉喷张，已经立刻就必需要快速就把你给办，嗯，你不要等到这时候再说，你这样子也挺不近人情的呀。而且、嗯、maybe 你怎么不知道那个男人可能小时候就老是在他血脉喷张的时候被他的妈妈制止，被他妈妈大声的劝阻跟吆喝了一下，然后他受了很大的惊吓，可能就是因为他妈当初是这样人，所以他选了一个会做这种事情的伴侣，这就是你们两个之间的夜，这是很有可能的。啊
0: ，伤心了老，老铁、就是。
1: 对，所以你们现在理解，就是你们在做这件事情的时候，你不是只为你自己，你是为了你爸，可是最终都是为了你们两个好。所以那个沟通回到自己身上，<是>从自己或者我们试试看好不好？你真的不要说，呃，因为你如果直接跟对方讲说我们最近做啊，我都没什么感觉，对方马上就会开始觉得是不是自己做错了什么？我们不要这样沟通，就是你可能就跟他讲说，我想要慢一点，我想要，就是你要讲的是。嗯我我想要，而不是 focus 在，对，就是这个部分，大家要学会敏感一些。哦,哦，其实我发现我产后，我感
0: 觉我们这一期话题好像专门为产后妈妈开的一样。其实我有感觉到，我产后的时候是没有快感的，是非常弱的，因为真的就是。你不知道那个东西从哪里来啊？是因为真的很辛苦，而且我而且很神奇的一个事情就是，我觉得小孩就是在我在喂母乳的时候，在哺乳的时候，他在吮吸我的乳头，我是非常有快感的。然后以至于我每一次巴不得他、嗯、快点来，快点来吃奶了，就是我会非常期待那个时刻，因为我的身体会非变得非常的兴奋。可是反而就是如果说我前夫话，嗯，没有就。我觉得好像没有那个感觉，还是那种小孩，我不知道我为什么，反正就是小孩会让我觉得比较快乐。可是男性我不会
1: ，呃，其实不是男性啦，就是主要就是你前夫啦。对，因为到你,你的孩子那时候哺乳 <Okay. 笑>、嗯，因为刚刚已经有讲到说，就是乳房的触碰就是有有催产素这个激素本身在运作，所以你会有快感这件事情很正常。所以任何的妈妈有快感都是正常的。<笑>对，是对，但没有的原因是因为你的前夫已经先背叛了你。跟他之间已经很难连接了，就<是>他已经有充满各式各样的情绪，就是包括不信任啊、愤怒啊，然后各种啊，然后甚至就想要就是讨厌啊，甚至怨恨啊，甚至想要把他吊起来打，这的心都可能有了呀。<是>你根本就是不是呈现一个愿意跟他连接的状态。<是>那你要知道，你的孩子<对>那时候状况是完全不同的，他是没有你活不下去，嗯，他不喝奶，他就饿，他完全就是沉浮交托于你的状态。你又完全获得了掌控权，因为你就是你就是那个圣是，所以你知,你知道，就是你刚刚愿意
0: 对，所以就是你刚刚说到那个那个要跟伴侣去沟通的那个部分，我也也就是有一个自己的经验想要参照给大家，就是可能你。我是想跟不想跟你的伴侣去沟通这个事情，但你也希望改善你的那个性质量的时候，很可能就是关系上面本身是出了问题的，就是要先去解决关系上的问题，才有可能在性的体验上会更好。如果说你们本身就是，比如你在像我这种产后之后还是一个人，就是头一次就是完全一个人甩手。然后做完了几个月子啊，做妈妈呀什么，就完全是一个人在挨过这段时光的时候，你真的不会对你身边的人有任何的信誉，因为你都不知道这些人凭什么，他们凭什么获得这件事情，或者说这件事情我为什么要跟这个人做，因为你会感觉到完全的那个就是非常多情绪上复杂的变化，所以如果跟他就是在关系上有这种。有这种呃折磨，有这种摩擦的话，还是要先去解决关系上的部分，要看看怎么去解决，然后再去解决性上面的问题。千万不要本末倒置，颠倒过来，觉得说性变好了，关系就会变好。No， 就是因为我每个人的那个，起码我自己哦，我觉得我所有的性行为，如果出自于我自身自愿、本自发的话，它都会有 OK。可是，如果他是强迫我做的话，或者是我只是为了获得什么的话，那个结果并不好，而且很消耗，而且还会越来越怀疑自己。
1: Yeah. 嗯，我觉得你刚刚提的这一点也挺好。其实，我觉得其实大家那个性的部分跟关系跟感情的部分，其实可以双向并进了。因为就是，即便我们如果在性爱的沟通上面都就是给比较多的。尊重跟空间跟放松的话，我们平常在关系上面其实也会慢慢往那个方向走。那更何况，如果假如说我们在性这边的沟通能够是愉快舒服一点的话，其实会在关系里面制造更多的放松，然后你会比较真实的呈现在你伴侣面前，这对于关系来说也是好的。那当然，就是这个部分我们就不涉及到所谓的就是价值观跟满足期待的部分， <Yeah. S 1> 但是我们从比较实际生活跟。我跟你两个人之间的这种交流跟连接的这个部分去看哦，就是这个部分的话是完全可以并进的，就生体跟情感上 <Yeah.
0: S 1> <对>。是是，说到这里的时候，我不知道大家有没有听明白我这一期想要跟大家分享的关于恐惧高潮的这件事情，因为我会觉得它是一个很少人会察觉到的一个体验。起码当我的这件事情显现出来的时候，其实他已经过去了三个月了。我直到今天，我不是今天，我直到上周的时候，我跟我的一个朋友在讨论生死议题的时候，才突然回到这件事情上，才突然想说，哎。这个事情，它可能很值得分享出来，或者是很值得让大家去探讨一下，是否发生在过自己身上，是否自己有察觉到，但是从来没有深入去挖掘一下。因为，啊、呃、我们其实并不想要跟大家制造更多的压力，说你一定要有高潮，并不是这样子，它只是性的一个。一个体现方式，它并不是说你一定有做了爱就一定要达到高潮，这是每个人自己想要的一个结果罢了。但是我们会想要让大家去看到，说你在性上会有什么样的表现方式。表现，无论你是放得开还是放不开，其实都有可能，并不是技术上的问题，也不也有它有非常多的考量因素。但我们都希望你可以从自己的身上去察觉一下这件事情，你本身你对他的那个感受是如何的啊、嗯？因为我会觉得国人对于感受这件事情非常的不看重。特别是女性，因为女性真的非常非常的被压制，我自己就是一个这样的例子，所以我也是想要通过我这次的这个体验，包括宝宝老师的一个解说，也让大家对于这件事情有一个多个角度的探索。这样，对，宝宝老师还有什么想要跟大家分享
1: 的吗？嗯，就是关于高潮是这个性的一个体现方式啊，其实高潮真的是一个很有趣的事情。<笑>呃，因为呃，其实刚刚前面有提到催产素激素的部分，所以其实我们真的是在亲亲抱抱的时候，其实就已经很愉快了。它就是已经包含性行为里面的快乐的成分，高潮只是它某一个比较比较强烈的一个环节。但是其实呃，我们回到婴儿或者是呃生死记忆这方面，嗯，就是宝宝在妈妈的肚子里面那九个月过得很爽的时候，其实在能量上来讲，他们是百一直处于高潮的状态。<音>所以大家心里面以为高潮一定就是射，或是高潮一定就是潮吹，这些东西其实就是，即便用科学的角度来说，都不是很合理的。那更何况就是，难不成因为你没有潮吹或你没有射，你就没有享受前面亲亲抱抱、揉揉 <Yeah. S 2> ，甚至抽插部分吗？ <Yeah. S 2> 其实你也有啊。<Yeah. S 2> 对，所以其实我觉得是要完整去看待这这整个性这个过程，就是你在生理上跟在情感上。都是有获得的，然后我觉得就是能够去正常化的去看待这整个性行为，跟我跟这个人产生连结，跟我这跟这个人一起嬉戏，我跟这个人就是一起去分享、共享这个亲密的时刻，这件事情如果能够正常化的去看待它，你就是关于我必须要达到某一种状态，或是我要重复我某一次的某一个经验。的这个部分就会比较没有那么执着。其实你越放松的时候，是越容易拥有好的性体验
0: 。y、yeah, e 这就完全同意。而且，嗯、而且我最近也会发现说，当你更加的做你自己，其实你能够放松就能做你自己，然后你就会发现你会得到更多你想要的东西，无论是高潮啦、金钱啦，还是什么别的东西。都是这个样子的
1: ，对啊，就是尤其是我觉得这个性高潮这个名词真很有趣。我记得我很小的时候，嗯，好了，就是我念大学的时候，然后那时候我的好朋友呢是算是校花，因为她就是一个金发很高瘦、嗯、<哼>但胸有很大的一个白人女生，嗯、<哼>然后所有的男孩子都追着她跑。你知道他帅多帅多酷吗？嗯、<哼>不化妆，头发乱七八糟，嗯、<哼>然后踩着纸牌轮，嗯、<哼>然后拿着一大瓶酒，所有的男人都追着她跑。因为她就是一个很酷的女生，因为她会骑马，而且她是驯马师。哦，你知道，你可以想到那个女生多么有力量感，呀， <Yeah, S 1> 多么有自信、啊， yeah, 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 yeah. 所以她就被她吸引很多男人啊。然后我记得有一次，嗯、因为她就是她那时候在睡的对象，其实是呃有一个问题，就是那个男生不是很硬嘛。对。Uh、huh, 然后他有跟我讲这件、uh huh. 但他跟我说他们两个在接吻的时候，他说上次他亲吻我的脖子的时候，我的脖子有了一个高潮。然后我就哈，你知道那时候我才二十出头，我想说，是是这个这个、这个、这个是什么？因为那时候我我还没有学习这些东西，我超困惑的。嗯
0: ，
1: 对，所以就是我们真的有太多的迷失。是 y
0: 、yeah, 而且就是有非常对对真的有非常非常多的东西是被我们所忽略的，很多感官上的感受是被忽略的。就是我觉得大家就是如果实在在这个呃阴道内的高潮这件事情是无法探索到的，因为。就是就是有，因为它有非常多涉及的议题，我我建议大家另辟蹊径，对吧？开发别的感官，什么颅内，什么这个听觉，什么嗅觉，其实都可以。的确是你要让你的这个探索的方式变得更加丰富、更多元化之后，你会收获到更多意想不到的快乐
1: 。是啊，你想想看，就是甚至有一个很简单的方式，比如说你在跟你的爱人做的时候，就是如果你们有个眼神的交流。哦，对，就是有时候就是觉得两个人在一起那种感觉，那也是非常愉快的。哦
0: ，这个这个部分我最近的体验就是，我发就是我会让对方看着我，因为他不看着我，我会走神。我以前是不看对方的，啊、我以前是闭上眼睛，然后自己做自己的。可是最近的时候，就觉得说 ，OK， 我要看着对方，我要尝试去看对方做。然后我就发现说，当我看着对方的时候，我不会走神。可是对方如果不看我，我就我就会跟他提醒他说<对>，快点看我，快点看着我。然后我就，而且当他看着我的时候，其实我会更加兴奋，跟有那个镜头，反而就是没有那个眼神注视真的就是那种我在忙活我的，然后我好了，好，我要下来，好，就这样走人，渣女。<笑>
1: 对啊，可是你知道，就是我们从心理的层面来说好了，你让你要求这方看着你，第一个是你觉得作为一个女性，你有足够的底气，值得被他注视着，然后你还开口说了这信，<是>说了之后他竟然还应了，应的之候你就就更有力量感，这<是><笑>整个事情就是很爽啊，所以就是为什么能够跨出那一步，背后是有原因的。可是你，你真的去这么做的时候，你的那个价值感是很高。你是你当然兴奋，你开心啊。那你兴奋开心的话，你那个性体验就会更好啊。所以表面上好像说看着我，我们不是在写言情小说，我们不是要霸总怎么样？没有，我们是真的，就是我就是想要你跟我连接，啊。我就是觉得你要看着我呀。<是>然后我不希望你在做爱的时候把我想象成林志玲还是哪一个女人，或者是黑寡妇啊。我不想啊，我要你看的就是我呀。<是>那我就会觉得这东西更真实啊。所以你的这个性体验会随之而更有感，然后更有价值、更舒服，就是它都是一些很重要的环节，只是被大家忽略了。
0: Yeah, yeah。哇，你知道吗？就是我会觉得听起来是一些非常私人的博客分享，但是其实有有让我看到解决到我的一些困惑，跟让我看到，也让我觉得我更加有力量了。
1: 对啊，真的是很棒，嗯，所以真的是鼓励大家多跟伴侣交流，多体验，多表达，然后让自己能够用全方位、多视角的来看待性跟看待高潮，会有意想不到的收获
0: 。Yeah， 是，然后就，然后对，那这样就说到这里话，也是就是祝我们这一期和我们。一直在线，因为现在应该有录了五十几分钟了，跟我们一直在线的听众朋友，就祝你啊有一个丰盛又滋润的。高潮、啊、不是有一个丰盛又滋润的夜晚，就有没有高潮不要紧，最重要是又丰盛又滋润。好，非常感谢大家这一期的收听啦。那如果你也想要来做我的嘉宾的话，欢迎你在我们公众号罗南茜 Nancy 的后台回复“嘉宾”两个字，我们的客服会联系你，或者的话，你可以直接加我们客服的微信，然后来做我的嘉宾。同时非常感谢宝宝老师这一次来。抽时间来给我录这个播客，因为我真的知道他最近就是还挺忙的，对。嗯、然后非常感谢宝宝老师的专业解答，然后感谢各位观众，谢谢、嗯、各位观众朋友，嗯、我们下期再见啦，嗯、拜拜，嗯、拜拜。
1: 嗯